0: Lasst uns träumen am Lago Maggiore, wo das Glück deine Wünsche
1: erfüllt. Der Lago Maggiore, das oft besungene Traumziel der Deutschen in den 50er und 60er Jahren. Viele haben damals dort hinter den Alpen ihren ersten Italienurlaub verbracht. Deutsche Vita mit Sonne, Vino und Pasta. Und genau dahin nehme ich Sie heute mit. Mein Name ist Tina Witte. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs am Lago Maggiore mit Bergpanorama.
0: das am Lago
1: ein wenig märchenhaft ist es noch immer, wenn man von der Hauptstraße über Serpentinen hinabfährt Richtung Stresa, ein Kurort am westlichen Ufer des Lago Maggiore. Es geht vorbei an beeindruckenden Palästen mit üppigen Gärten und Parks. Einige der Villen wurden mittlerweile von ihren russischen Eigentümern verlassen, die Fenster mit Brettern vernagelt. Daneben wunderschöne Hotels im Jugendstil und der Blick hinunter auf den glänzenden Lago und die Hauptattraktion der Region, die Boromäischen Inseln. Unten am See angekommen gehe ich direkt zum kleinen Hafen, von dem aus die Fährboote Richtung Isola Bella starten. Das ist eine der insgesamt fünf Inseln. Die Fahrt dauert nur etwa zehn Minuten. Aus dem einst felsigen Eiland, rund 300 Meter lang und knapp 200 Breit, ist ein Gesamtkunstwerk mit Palast und Garten geworden, erbaut von der reichen Adelsfamilie Borromeo. Der Palazzo wurde auf der Spitze im Nordwesten erbaut, und dort treffe ich Inselführerin Manuela die mich durch das Gebäude begleiten wird. Herzlich willkommen. Wir besichtigen jetzt zusammen 30 Säle des Palastes. Ups, ganz schön viel und nur ein Teil, sagt Manuela. Denn insgesamt gibt es mehr als 100 davon. Aber nicht alle darf man besichtigen.
2: Und dieser Palast ist noch heute eine private Besitzung der Familie Borromeo, eine Adelsfamilie Italiens. Heute wurden der Fürst und die Fürstin Borromeo in Mailand und noch heute kommen sie hier in diesem Palast,
1: sie verbringen. Ein paar Wochen hier im Palast. Die reiche Adelsfamilie hat eine lange Geschichte. Sie kam ursprünglich aus der Gegend um Rom und aus der Toskana. Die meisten ihrer Mitglieder waren Bankiers. Mitte des 15. Jahrhunderts erreichten die Borromeos den Lago und herrschten Jahrhunderte über die Region.
2: Die Borromeo waren eine mächtige Familie. Und äh, sie waren die Lehnherren des Lago Maggiore. Das ganze Lago Maggiore war... Teil dieser Regierung der Borromeo-Familie. So in der Mitte von diesem borromeischen Stadt kaufte die Familie diese Insel. Um einen Palast zu bauen, so um die Macht, das Reichtum der Familie zu zeigen, um Gäste
1: zu empfangen. Graf Karl der Dritte Borromeo war es, der die Insel kaufte und sie Isabella nannte, zu Ehren seiner Frau. Aber dieser Name
2: Isola Isabella war wirklich zu lang und deshalb abgekürzt. So also Isola Bella
1: ist wirklich nur wie ein Spitzname und das bedeutet schön. Und so heißt die Insel bis heute nur Isola Bella. Den Palast ließ dann der Sohn von Graf Karl und Gräfin Isabella erbauen, Vitaliano. Aber das fertige Gebäude hat er nie gesehen, denn der Bau zog sich über Jahrhunderte hin. Mitte des
2: 17. Jahrhunderts wurde der Bau des Palastes begonnen. Aber der letzte Saal des Palastes wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut, drei Jahrhunderte später. So wir können hier verschiedene Stilen im Palast erkennen. Barock im ältesten Teil. Es gibt aber auch einen neoklassizistischen Teil, später gebaut. Und der letzte Saal, wie gesagt,
1: noch im Jahre 1958 fertiggestellt. Der erste und auch älteste Teil des Palastes ist die Gemäldegalerie. Wir erreichen sie durch einen Korridor mit vielen kleinen Sälen. Das war eine Einführung zu
2: der echten Galerie, um die Gäste zu der großen Überraschung der Gemäldegalerie vorzubereiten. Wie ein Aperitif, würde ich sagen.
1: Bevor es dann in den eigentlichen Saal geht, mit den Gemälden, die die Familie Borromeo über Generationen hinweg gesammelt hat. Über 130 Bilder bedecken eng nebeneinander hängend die Wände wie ein Mosaik. Hier finden wir nicht leider
2: die berühmteste, die wichtigste Name der Kunstgeschichte Italiens. Aber einige der wichtigsten Schulen der Zeit, viele sind die sogenannte Leonardeschi. Sie arbeiteten im Kreis von Leonardo da Vinci in Mailand am Ende des 15. Jahrhunderts. Ein Beispiel, diesen kleinen Porträt hier. Das ist ein Werk von Giovanni Antonio Boltraffio, einer der wichtigsten Schüler von Leonardo da Vinci. Der Stil ist ganz ähnlich. Sie arbeiteten zusammen in Mailand, als Leonardo da war. Und dann eine andere wichtige Schule der Zeit ist die Schule von Venedig. Und dann viele andere Künstler hier ja, von der letzten Jahre des 15. Jahrhunderts bis Ende des
1: 17. Jahrhunderts. Neben den vielen Bildern bietet der Raum eine weitere Besonderheit. Ein Alkoven, eine Bettnische mit kleinen Bildern, Kopien von Kunstwerken, alles umhüllt mit gelbem Brokatstoff. Die Galerie war auch ein Schlafzimmer.
2: Ein General von Napoleon, Louis-Alexandre Berthier, übernachtete hier im Jahre 1797, so heute ist die Galerie nach ihm genannt, Galerie Berthier.
1: Weiter geht's in den üppigen barocken Thronsaal. Das Gewölbe wird von Statuen gestützt, darunter ein monumentaler Thron mit einem Baldachin aus bestickter Seide. Die Wände mit mythologischen Szenen und Blumen bemalt und eingefasst in prachtvolle, geschnitzte und vergoldete Rahmen.
2: Von Graf Karl IV. Romeo, Vizekönig im Neapels. Er spielte so eine wichtige politische Rolle. Er benutzte diesen Saal als Audienzraum, um wirklich ein Wissen, seine Macht zu zeigen. Wirklich viel, viel dekoriert. Schauen Sie diesen Fußboden, das ist typisch aus Venedig. Hier in der Mitte sieht man das Wappen der Familie Borromeo mit vielen Symbolen. Wie zum Beispiel die Ringe. Sie symbolisieren die Vereinigung von drei Familien, Visconti, Sforza, Romeo,
1: die alle diese Region von Lago Maggiore regierten. Beeindruckend auch der große Salon, fertiggestellt erst im Jahr 1958. Es ist der höchste Raum des Palastes, fast 23 Meter hoch. Einst sollte hier der repräsentative Haupteingang sein, mit einer Treppe nach unten zum Hafen, aber dazu kam es nie. Und endlich kann ich mir nach dem etwas verwirrenden Gang durch die vielen Säle ein Bild von der Insel machen. Denn hier steht in der Mitte des Raumes ein großes Modell. Die ganze Insel sieht aus wie ein Schiff. Der westliche Teil ragt wie ein Bug in den Lago Maggiore. Der Mittelteil ist vergleichbar mit dem Rumpf und an der anderen Seite bilden die Gartenterrassen das Heck. Das war schon die Idee des Erbauers Mitte des 17. Jahrhunderts. Und tatsächlich fühlt es sich hier bei einem Blick aus dem Fenster genauso an, als befände ich mich auf einem Schiff mitten im See. Unser nächstes Ziel ist der Garten. Und eigentlich bin ich schon jetzt sehr beeindruckt von so viel üppigem Reichtum. Aber der wird noch getoppt. Über eine Wendeltreppe aus dem 17. Jahrhundert gelangen wir in weitere Säle, viel kleiner und flacher.
2: Man heißt diese Säle auf Italienisch Grotte. Aber damals wurden sie Appartamenti alla Grottesca genannt. Grotesca war der Name von diesem Stil. Das ist praktisch eine Mosaik von Steinen. Und Grotesco heißt zu viel dekoriert. Es gibt sechs Säle wie dieser, und äh, diese Grotte wurden gebaut nicht um zu wohnen, sondern nur um spazieren zu gehen. Wenn es zu warm, zu heiß im Garten, im Palast war, sie kamen hier und diese Säle sind wirklich kühler als draußen.
1: Der Fußboden besteht aus Steinen aus dem Lago Maggiore, an den Wänden Marmor und... Schwarze Lavasteine vom Vesuv. Es muss sehr mühsam gewesen sein, all das auf die Insel zu transportieren und es dann hier zu verarbeiten.
2: Fast ein Jahrhundert von Arbeit, so von 1689 bis 1772. Die Kinder und die Frauen suchten diese Steine am See, um die Steine zu der Insel zu bringen, um etwas Geld zu verdienen. Und das war wirklich eine, eine sehr lange und schwierige Arbeit auch. Und all diese lange Arbeit nur, um spazieren zu gehen.
1: Ein etwas fragwürdiger Luxus. Aus den kühlen Grotten geht es in den Garten.
2: Der Garten ist wie eine Pyramide gebaut. Mit zehn Terrassen. Das ist ein typischer italienischer Garten. Also die Architektur spielt eine sehr wichtige Rolle.
1: Über 50 Statuen sind im Garten verteilt, darunter ein sich bäumendes Einhorn.
2: Symbol der Familie Borromeo, Symbol der Reinheit und der Macht der Familie
1: zwischen Kamelien, Azaleen und Hortensien stolzieren weiße Pfauen dicht an unseren Beinen vorbei. Exotische Pflanzen und Bäume wurden im 19. Jahrhundert aus der ganzen Welt hierher gebracht, erzählt Manuela, während wir die höchste der Terrassen erreichen. 37 Meter hoch. Von hier haben wir einen wunderbaren Blick auf den glitzernden See und seine Inseln, auf den Ort Stresa und die lombardische Küste und stellen fest, dass der See auch nach vielen Jahrzehnten nichts von seinem landschaftlichen Charme eingebüßt hat.
0: Der Liebe, die im Herzen geht. Agomatori kommt sie pressen und Säule für den Ruf meiner Sehnsucht
1: der Sehnsucht, die mein Herz erborn. Und so ist das bis heute geblieben, oder nicht? Zurück am Ufer treffe ich Anna-Maria di Sessa. Sie ist die Direktorin der Hotelvereinigung in der Region und von ihr möchte ich wissen, welche Touristen an den See
3: kommen.
1: Unser vorrangiger Markt sind Besucher aus dem deutschsprachigen Raum, aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz. Und sie kommen das ganze Jahr über, nicht nur in der Hauptsaison, sondern von Februar bis Ende November. Vor Covid waren das überwiegend ältere Menschen, aber danach hat sich das verändert. In der Zeit der Pandemie haben auch junge Familien den See für sich entdeckt, auch italienische Familien aus der Gegend von Turin zum Beispiel. Sie kannten den See noch gar nicht. Durch die Pandemie haben sie auch ihr Hinterland erkundet und sind dorthin gefahren, wo sie vorher noch nicht waren.
3: So sind die dire nicht waren.
1: Denn auch dort, gar nicht weit vom See entfernt, gibt es einiges zu entdecken. Die Skigebiete rund um den Lago Maggiore, zum Beispiel Motarone oder San Domenico, sind mit einem Tagesausflug gut zu erreichen. Und am Ostufer, an der lombardischen Seite, die etwas flacher ist, kann man besonders gut Radfahren. Aber darüber hinaus gibt es trotz der langen touristischen Tradition tatsächlich auch hier noch unbekannte und unberührte Flecken zu entdecken. Ich fahre durchs Ossolatal nach Koloro, ein kleines abgelegenes Bergdorf mit dem Auto keine 40 Minuten von Stresa entfernt. Gleich hinter den Häusern beginnt der unberührte Nationalpark Walkrande. Ich treffe Pier Molteni und Luca Cesa, die schon viele Jahre hier wohnen. Sie arbeiten als Wanderführer und betreiben eine kleine Bed-and-Breakfast-Unterkunft. Mit ihnen starte ich zu einem Ausflug, der beginnt mit einem Gang durch das Dorf. In Coloro stehen noch einige alte Bauernhäuser. Manche sind nur noch Ruinen, andere schon restauriert. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges waren alle Häuser in der Umgebung noch bewohnt, erzählt Luca, und bleibt vor einem der ältesten Gebäude des Dorfes stehen.
4: Die
5: die alten Häuser von Coloro wurden immer auf diese Art gebaut. Gleich neben der Haustür hatten sie so einen Verschlag, darin haben die Leute ein Schwein gehalten. Das Tier bekam die Molke, die beim Käsemachen übrig blieb. Die wurde wie auch die anderen Küchenabfälle einfach hier hineingeschüttet.
4: Die
1: mit einem großen Schlüssel öffnet er die Tür des Hauses, das aus dem 15. Jahrhundert stammt und das einmal ein Museum werden soll. Wir treten in einen dunklen Raum mit hoher Decke. Einen großen Teil nimmt eine offene Feuerstelle mit großem Rost ein. Die Wände sind schwarz vom Ruß. Hier wurden jahrhundertelang die Kastanien verarbeitet, die die Bewohner in den umliegenden Wäldern gesammelt hatten.
4: La era del pane,
5: der Kastanienbaum wurde von den Leuten hier auch Baum des Brotes genannt. Kastanien waren das wichtigste Nahrungsmittel für die Familien, weil man daraus Mehl machen konnte. Dafür wurden die Kastanien erstmal getrocknet. Auf dieser Vorrichtung, die die Leute Gran hatten. darunter wurde ein Feuer gemacht. In dem Rauch wurden die Kastanien getrocknet und damit konserviert. Waren sie erst trocken, konnten sie lange aufbewahrt werden. Dieser Raum ist unglaublich gut erhalten. Er zeigt noch anschaulich, wie die Menschen hier bis vor 100 Jahren gelebt
4: haben.
1: Esskastanien sind reich an Mineralien, Zucker und Proteinen. Sie ernährten die Menschen einen ganzen Winter über. Deshalb, sagt Pierre, wird der Kastanienbaum hier auch das vegetarische Schwein genannt. Man wirft nichts weg. Das war alles verwendet. Das ist sehr gutes
3: Holz zum bauen äh, mit dem Blätter. Das war das Streulager für das Vieh. Mit den Zweigen macht äh, machte Kolbchen. Aus der Rinde war Tannin gewonnen Und die Fischer kochten Fischnetze mit Schalen, einem großen Topf, sodass die Fischnetze blieben mehr wasserresistent wegen dem Tannin. Und äh, es war Wolle gefärbt, es war Leder gefärbt. Wir sagen, mit einem Esskastanienbaum könnte ein Mann den Winter überleben. Wir haben viele Rezepte auch. Hier. Äh, man könnte auch Esskastanienmehl machen,
1: Esskastanienbrot, Nudeln, Tagliatelle, Gnocchi. Bis heute ist die Esskastanie sehr beliebt in der Region. Auch Pia hat ihr Gnocchi-Rezept.
3: Es ist eine lange Arbeit, weil man muss Esskastanien sammeln. Und dann lange kochen, etwa eine Stunde, mit einem Lorbeerblatt und ein bisschen Salz im Wasser. Und dann äh, man muss schälen und dann reiben. Und dann es also immer ein bisschen gemischt mit Kartoffeln und Kürbis und ein bisschen Mehl darauf. Und ja, ich mache die Gnocchi mit geschmolzenem
1: Bergkäse, Butter und Salbei. Gnocchi allo solana vom Ossola-Tal. Hört sich sehr verlockend an. Aber am Essen ist jetzt erstmal nicht zu denken. Denn wir starten unsere Wanderung in den Valgrande Nationalpark.
4: La Particularità di questo Parco è che... Das Besondere an diesem Park ist die Wildnis. Es ist
5: die wildeste Gegend im ganzen Alpenraum, eines der letzten Naturparadiese Europas. Das sind rund 15.000 Hektar, auf denen schon seit rund 50, 60 Jahren niemand mehr wohnt. Man überlässt in diesem Schutzgebiet die Natur sich selbst. Und das ist wirklich etwas Besonderes, ganz ohne menschlichen Einfluss.
4: Nel senso che l'abbandono completo dell'antropizzazione eh, permette alla natura di svilupparsi eh, autonomamente, senza nessuna in, eh, interferenza umana.
1: Unter unseren Füßen rascheln die herabgefallenen trockenen Blätter der Kastanienbäume. In Serpentinen geht es durch den Wald hoch, über Felsentreppen, abgerieben von den Menschen, die dort in vergangenen Jahrhunderten ihre Tiere auf die Almen getrieben haben. Die Trockenmauerreste deuten noch auf die terrassenförmig angelegten Felder hin, auf denen Roggenwein und Hanf angebaut wurde.
5: Die Almen des Val Grande hatten den Ruf, besonders hart zu sein. Sie waren nur unter großen Strapazen zu erreichen. Die Kühe aus dem Tal dort hoch und den frischen Käse wieder zurück ins Tal zu bringen, war eine sehr mühsame Arbeit. Als in den tiefer gelegenen Tälern die Industrialisierung begann, ging die Epoche der Almwirtschaft nach Jahrhunderten zu Ende. Almwirtschaft schien keinen Sinn mehr zu ergeben. Die Versuchung, im Tal leichter und besser bezahlt in der Fabrik zu arbeiten, war einfach zu
4: groß.
1: Der letzte Bauer hat 1969 seine Alm verlassen, erzählt Luca. Aber schon nach dem Zweiten Weltkrieg waren es nur noch ganz wenige Menschen, die dort lebten.
5: Während des Krieges war es hier so, als die italienischen Faschisten und die Nazis in dieser Gegend Razzien durchführten, versteckten sich die Partisanen im Val Grande. Dort wurden sie von den Truppen eingekesselt. Im Juni 1944 stürmten 15.000 Soldaten das Tal, um die Partisanen umzubringen. Dabei erschossen sie auch Hirten und Kinder, brannten Schutzhütten nieder. Das war das Ende der Siedlungsgeschichte im Walgrande, der totale Niedergang.
1: 1992 wurde das Valgrande zum Schutzgebiet erklärt. Zuvor war es über zwei Jahrzehnte ungenutzt. Die Natur sich
5: selbst überlassen. Als der Nationalpark eingerichtet wurde, wurden sofort die noch verbliebenen alten Bauernhäuser zu Schutzhütten umstrukturiert. Sie sind immer geöffnet, aber sehr, sehr spartanisch. Es gibt Sonnenkollektoren für ein wenig Licht, und zum Schlafen nur ein Holzbrett. Diese Hütten stehen ganzjährig zur Verfügung. Von diesem so besonderen Nationalpark fühlen sich vor allem deutsche und Schweizer Wanderer angesprochen, nicht so sehr die Italiener. In Deutschland ist das Gebiet viel bekannter als bei den Italienern. Denen ist das zu wild. Mindestens zwei Tage benötigt man, um den Park zu durchqueren. Und es müssen Personen sein, die es allein in der Wildnis aushalten, ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne Telefonempfang, und ohne Elektrizität. Das ist eine besondere Erfahrung, die man
4: dort macht.
1: Wenn er von zwei Tagen spricht, dann meint er Tagesmärsche von acht bis neun Stunden. Es gibt markierte Routen, von denen man besser nicht abweichen sollte. Es ist nichts für unerfahrene Wanderer, betont Luca.
5: Es ist wirklich ganz wichtig, sich bevor man losgeht beim Ranger zu melden, damit er weiß, welche Route der Wanderer gehen will und wann er dort eintreffen will. Falls derjenige dann nicht entsprechend ankommt, dann wissen die Ranger Bescheid und können sich auf die Suche begeben. Gefährlich kann es werden, wenn jemand losgeht, ohne sich anzumelden. Dann werden die Ranger erst aktiv, wenn zum Beispiel Eltern oder Ehepartner eine Person als vermisst melden. Erst dann wird gesucht. Und alles ist natürlich viel schwieriger. Ja, fin quando nicht.
4: nicht trovano. Aber. ist es sehr wichtig, dass die Menschen sappen, die. den Itinerarium, in modo. dass, wenn etwas passiert,
1: dass. nicht nach Hause,. die troviere ich auf Wild ist es wirklich im Nationalpark. Auch wenn wir nur am äußersten Rand entlang wandern. Dass es hier viele Schlangen gibt, habe ich zum Glück erst später erfahren. Und gesehen habe ich auch keine. Unsere Tour endet in Bionio, ein kleiner Ort in 800 Meter Höhe. Hier
3: haben wir verschiedene Käsensorten, die müssen schon schmecken.
1: Bei Käse und Wein genießen wir die Ruhe und den Blick hinunter ins ossola tal das so gar nicht weit entfernt liegt vom Lago Maggiore.
0: Lasst uns träumen am Lago Maggiore, wo das Glück deine Wünsche erfüllt. Zarte Beisen erklingen im Chore, All dein Mit den Wellen zieht der Mond seine silberne Bahn. Süßer Zauber der Nacht, den eine Märchen erdacht, das am Lago Maggiore begann.
1: Das war unterwegs. Wenn Sie etwas verpasst haben, können Sie alle Sendungen in der ARD Audiothek nachhören. Ich bin Tina Witte und freue mich, wenn Sie in der nächsten Woche wieder mit uns reisen. Bis dahin, machen Sie es gut.
4: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.